0: Добрый день. 11 октября 2015 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 366 выпуск подкаста «Атумпутуна». Это я в ожидании... Возвращение завтрашнего всех наших орлов в рабочую стезю и опять надвигающегося сумасшедствие работы. Ну, не сумасшествия, а возвращение работы в обычный гиперактивный режим. Скорее всего, никаких возможностей выдержать ровно неделю у меня не будет, поэтому получайте прямо сейчас. Уникальный случай. Но ну, вы вспомните, когда последний раз за последние 10 лет этот подкаст выходил два раза в неделю. А, а тут формально второй выпуск на этой неделе, как ни крути, и, и, и если я ничего не буду Специально посмотрю, был прошлый, 05-10 точно, а сегодня 11 Да, Да, поставили, поставили рекорд последних нескольких лет. Темы у нас на сегодня разные есть, есть разные комментарии, разной степени абсурдности и, и наоборот. Давайте с самого начала. Самое начало сегодня должно было начаться, уж простите за каламбур, в 10 утра. В 10 утра я должен был поступить не по-мужски. То есть именно так, как в старых фильмах советских, я помню, разных интеллигентов, особенно тех, которые в очках, ну, не говорю о шашляпе, ругали, что, мол, гвоздь забить не может, по хозяйству ничего сделать не может, что за мужик такой, не мужик вовсе. Но там действительно с этим проблема, потому что если сам не сделаешь, приходится соседа-алкоголика нанимать, который тоже то ли сделает, то ли не сделает, никому не известно. Но прямо скажем, домашние дела я делать умею, хотя и не люблю. Не люблю, потому что иногда для правильного дела не оказывается правильного инструмента или правильной квалификации, хотя в принципе за, за годы Около домашних моих дел как-то и набор инструментов набрался подходящий, и квалификация какая-то выстроилась потихоньку. Но есть какие-то области, в которых я совсем не силен. Несколько дней назад мне необходимо было делать разные работы в ванной, а именно поменять кран, поменять там такая крышка хитрая, с почти с компьютерным управлением, которое ванну закрывает, Всякие такие вещи. Поменять это заняло мне минут 15, и в принципе все инструменты были как раз наготове. Тут проблем нет никаких. А вот с почтовым ящиком это реальная сложность. За всегда-то этого подкаста помнят мою попею с почтовым ящиком, который начал падать еще с тех пор, как мы купили этот дом. Стоит он перед домом на деревянной ноге, и эта деревянная нога за годами перегнила. Вот та часть, которая в земле, частично сгнила, поэтому я его как мог на короченной ноге туда засунул, зацементировал, но то ли я цементировал плохо, поскольку я не специалист в области цементирования, признаю сразу. Прочитал инструкцию, как это разбавлять и куда это засыпать, и как это приутрамбовать. Может, хвостик у этого ящика оказался маленький, но после моего цементирования он простоял, наверное, полгода, ровно более-менее после этого стал опять клониться в разные стороны. Клонился, и он клонился до степени такой, что склонился совсем. Последние пару месяцев он стоял под углом, наверное, градусов 45, нагнутый в ту сторону, куда нагнешь, и болтался, как, как гнилой зуб, туда-сюда. Ну и понятно, с ним тоже, что и зубом произошло, он упал. Упал и лежит на земле. Жена мне велела его, значит, убрать с дороги, чтобы не позорить наш тупик. Ну, все тут такие аккуратненькие стараются мусор выносить поздно ночью, а забирать поздно рано утром, ну, кроме нас, чтобы внешний вид окружающего не нарушать. А, а тут у нас ящик почтовый валяется. Оттащил я этот ящик почтовый, и на следующий день пошла жена, купила мне, она не доверяла этого процесса, потому что я не тот куплю ящик, надо же, по стилю подходил всему переулку. Купила такой, который подходит по стилю, привезла. Поначалу была идея взять этот ящик без подставки, поставить на землю, и пусть почтальон мучается. Ну, на первое время. А потом уж решим, как будем решать проблему. Правильным путем, долгосрочным путем. Нет, этот путь не сработал. То ли им не положено нагинаться, то ли они просто ленивые, эти почтальоны, Но в ящик, стоящий на земле, нам ни одной почтовой пересылки не пришло. Такого быть не может, потому что каждый день куча разного бумажного спама приходит. Процентов, кстати говоря, 95, наверное, всего, что в этот ящик кладут, могли бы и не класть. Но, тем не менее, бывает там процентов 5 правильных поступлений. И ради них как раз весь этот сервис мы мы поддерживаем. В общем, проблема стала ребром. Как ставить? Оказывается, вместе с ящиком жене в магазине выдали карточку чувака, который как раз специалист по установке. Есть такие специалисты по установке почтовых ящиков. Строго говоря, он не совсем по почтовым ящикам. Вот я взял его визитную карточку, которую там приложили. Он по всему. Он такой хендимен. То есть <laughs> муж на час. Его можно выдавать, он сделает... Список из 20 пунктов, некоторые даже и не понимаю. Но начиная от электрических работ, кончая работами облицовки, канализационные работы, ну, сантехнические работы, какие-то покрасы, все делает. Про ящик тут ничего не написано, но раздали, значит, я ему позвонил. Спросил, может ли он занимается ли этим на самом деле, может ли он к нам приехать, и сколько будет стоить, вопрос. Цена вопроса 90 долларов. Он сразу сказал 90 долларов. Наверное, с ним можно было торговаться, но мне цена показалась более чем адекватной за такую работу. Я прикинул ну, свое участие в этом деле, если я сам буду ставить. И по-любому получалось, что раза в три дороже получится, если я сам это буду ставить. Во-первых, какие-то инструменты покупать. Ну, ту же самую штыковую лопату, чтобы яму выкопать. Опять же, тот же самый цемент. Это уж не говоря о времени. Я понятия не имел, сколько у него займет процесс, но представляя себя, который пытается этот ящик второй раз в жизни в землю вкопать, ну, минимум час Работа, поэтому чисто экономически мне пришлось поступить не по-мужски и согласиться с тем, что придет чужой человек и поставит нам ящик. Так и произошло. Пришел чувак. Минут за двадцать все сделал, причем видно было, что ставит он чуть ли не по пять каждый день у него работа доведена до автоматизма, все закопал. Он даже не пытался закапывать в ту ямку, в которой старый был, поскольку там, значит, кусок еще остался. Он, ну, видимо, это была моя ошибка, когда я переустанавливал в ту же самую яму. И не мог его достаточно глубоко засунуть, поскольку сгнивший кусок там в земле все еще и сидит. Корень этот. Он выкопал совсем рядом ямку. Туда все это, значит, установил, и ящик теперь стоит просто... Ух, из пушки по нему можно стрелять, и никуда не упадет. Я тут упомянул, что наши с конференции должны вернуться коллеги. На конференции оказался казус, которого просто не ожидали. Когда куда-то едешь, я, во всяком случае, когда куда-то еду, если это не какой-то уже далекий остров... Идея о том, что интернет там будет плохой или его не будет вообще, мне в голову не приходит. Но ну, в конце концов, 21 век, интернет повсюду, как его может не быть, это такая базовая, понятная услуга. Найти даже отель, такой, в котором нет интернета вообще, это, ну, это наверное, самый, самый дешевый придорожный мотель, где за 20 долларов в ночь, вот может там и не будет. Хотя, не знаю, не пробовал. А уж чтобы на конференции, которая проходит в роскошном таком, в таком понтовом отеле, где куда в отели на конференцию не пускают, если ты одет не по форме. Ну, вы знаете, такие понты иногда можно увидеть в разных голливудских фильмах. Такое и в жизни бывает. Так вот, что при таких понтах и не будет достойного интернета, в голову не приходило вообще никому. Реальность такой оказалась. За день до нашей презентации, даже не за день, а за ночь, вечером на туда пришли арлы, установили телевизоры. Вот, вы знаете, я даже не скажу, они сдали телевизор обратно или нет, по моей прошлой идее, приедут, разузнаю. Короче говоря, установили телевизор, все подключили, включаешь, а все очень и очень медленно работает. Но понятно, медленно работает, значит, надо звонить мне и требовать, сделай быстрее. Я на нашей стороне все проверил, тут все летает. Но вот эти все страницы, такие сложные и красивые, и навороченные, отдаются за считанные миллисекунды, а у них там прямо ждешь 10, 20, 30 секунд. Просто ждешь, ждешь, и не доходит ничего. Померили скорость на месте, ужаснулись, прослезились, и начали думать, чего же делать-то. Я предложил им два варианта. Во-первых, предложил поднять ход спот, ну, то есть точку доступа на телефоне, и через него выходить, возможно, будет быстрее. А во-вторых, этот вариант, по-моему, таки сработал в процессе демонстрации пойти окольным путем. Ну, просто как Володя Ульянов, мы пойдем другим путем. Так и я им предложил наделать на э, фотографии, ну, скриншотов с экрана, как скриншот это по-русски, ну, вы поняли, о чем я говорю. Снимков экрана наделать. И вместо демонстрирования реальной системы, в случае, если уж совсем припрет и если это станет настолько плохо, как мы сейчас видим, если к завтраму не починится, использовать их в процессе демонстрации. По-моему, так они демонстрировали. Я деталей пока не знаю, но они связывались со мной и говорили, какая была необычная и замечательная идея. Мы только этими спаслись. Насколько я видел со своей стороны, они начали демонстрацию в таком в живом режиме. И, видимо, в процессе что-то пошло не так. Ну, или пошло так же, как и за день до того. Все очень медленно. И показывать живым людям невозможно. Поэтому переключились на предварительно заготовленные, по моему гениальному совету. Ну, это банальный совет, прямо скажем. По моему банальному совету статические экраны. В общем, все, похоже, прошло как следует... Приедут, расскажут, а я с вами поделюсь. насколько Меня самое главное интересует, вернули телевизор или нет. Потому что, если нет, у нас добавок к двум ненужным кромбукам, которые мы, может, как-то поиспользуем. Например, один я могу взять, будет второй запасной своей жене. На второй, по-моему, не будет никаких конкурентов у меня второй забрать. А вот что касается двух телевизоров... Тоже интересный вопрос. Может, найдем и, и телевизором лишним применение. Китаец наш. Вы помните моего китайца, моего работника? Хотел сказать, с горящими глазами. Нет, у него, если что, горит, то не глаза. У него две новости. Во-первых, у него Girlfriend завелась. И об этом он радостно всем рассказывал, не уставая. Но я эту историю раза три слышал, что вот завелась Girlfriend, и он теперь как настоящий ходит а, с подругой. Ну, то есть подругу себе завел. Судя по, по его чрезвычайной радости, это или первый, или почти первая girlfriend, а он, заметьте, возрастом моего мальчика, который уже один раз почти женился к, к, его, к его возрасту. Но ну, вот нашлась. И он чрезвычайно рад. Вы помните, конфуз в прошлый раз, какой был, когда мы собирались на вечеринку новогоднюю всей компании и приходить туда, принято женами, подругами? любовниками и любовницами, а он не смог никого найти, искал по доске объявлений электронной, кто бы с ним сходил на вечеринку, мол, напитки за его счет, приходите. И как-то никого не нашел. Очень был этому не рад и расстроен. А а в этот раз утверждает, что вот теперь-то я приду, теперь-то я вам покажу, как настоящие пацаны с девчонками гуляют. Я его не, не к этому вспомнил. Мы, конечно, за него порадуемся, что личная жизнь налаживается. Но начал он двигаться в сторону развития. При этом движение его оказалось несколько неожиданным. Если вы помните, когда я проводил с ним, наверное, уже месяца три прошло с тех пор, как минимум, годовое несобеседование, осмотр его годовых результатов работы, я ему дал там несколько направлений, куда надо двигаться. И вот в одном из этих направлений он решил наконец-то начать двигаться. Я, это я сейчас буду брюжать как, как старый хрыч, потому что я этого молодого поколения резкого и, и быстрого не понимаю. Вот он представитель этого самого молодого поколения, который решил начать чего-то значит, в новой области э, работать. Мне трудно тут слова подобрать, потому что область специфическая, работа его специфическая, поэтому я на ходу пытаюсь переводить это на человеческий язык. Область — это несложная, прямо скажем, совсем, но необходимо понимать как минимум, чего ты делаешь. То есть последовательность событий какая-нибудь вызовет какой-то конечный результат. Но область все-таки не настолько простая, что можно было все входные последовательности событий попробовать, посмотреть на результаты и понять, а, вот так надо делать. Но это это допустимо только в совсем уж простых областях. Например, вот если бы я копал яму, я ее копаю, копаю, она не копается до какого-то момента. Я понимаю, наверное, надо сбоку выкопать, потому что тут я на какой-то грунт натолкнулся. Хотя ведь и здесь даже знание, что грунт здесь может быть твердый, а там может быть мягче, тоже требуется. В области, куда он попытался применить свои отсутствующие знания, там гораздо большая вариативность. И ну, реально надо хотя бы бегло почитать хоть где-то, хоть в интернетах, хоть в статьях, хоть в книжках, а хоть и спросить меня, собственно, чего я такое делаю. Идея вот такого глубокого исследования процесса и понятия, как... э его действие приводит к какому-то результату, ему не пришла в голову. И поэтому он начал пробовать. Ну, просто как в старом анекдоте, ему что-то думать, трясти надо. Начал он трясти все деревья, до которых мог дотянуться. К счастью, деревья у нас достаточно дуракоустойчивые, но и у него хватило ума не трясти опасные деревья, поэтому то, что он потряс, нас не потрясло в свое время. Но потрясло вопросы, которые он начал после этого задавать. Вопросы были поразительные. Он пишет вопрос, который говорит, я вот это и это сделал, а оно работает не так. Я смотрю на список того, чего он сделал, и даже края мысли у меня нет, собственно, чего он этим хотел сказать. Ну, Это тот самый случай, когда все буквы понятны, а слово как-то в голове не вырисовывается. Мне даже трудно себе представить, где он брал вот эти куски, которые он пытался запускать и которые он пытался применять, явно не у меня. Может, где-то по интернетам находил, и не напрягаясь чтением, какому это случаю подходит, какому не подходит, пытался использовать на наших системах. Вопросы были более чем парадоксальны. То есть показывающие, что отсутствие видения не то, что полное, а... Даже попытки не было это самое видение создать у себя в голове, у него в голове, и он просто берет, чего находит, и пробует, и ожидает результата. Это, наверное, какой-то признак, один из признаков безумия, когда берешь разные рецепты, без понимания, чего они делают, запускаешь и ожидаешь получить результат, который тебе нужен. Вот другой признак безумия, когда он это повторяет многократно, а он повторял каждое свое действие многократно, ну, вдруг с первого раза не сработает. Надо повторить еще раз. Короче говоря, это огромный источник анекдотов. Он мне что-нибудь такое напишет с вопросом, почему не работает. И я тут ему в ответ ту, что пытался этим сказать. В течение какого-то времени, значит, выясняю, какого он результата пытался добить. После этого я уже сам не в себе от смеха, потому что смотреть на это без смеха слез нельзя. Делюсь, значит, с коллегой, с другим мы вместе вместе это дело обсуждаем и решаем, как ему объяснить, собственно, в какую область надо двинуться, чтобы понять, почему такие глупости. Даже спрашивать нельзя. Ну, это нет, Спрашивать можно. Я всячески приветствую его вопросы, потому что иди знает, до каких бы проб он дошел. Сегодня он трогает что-то безопасное, а завтра вдруг тронет такое, за что надо руки отрывать. В общем, пока движение его в сторону развития в параллельной области идет Прямо скажем, так себе. При этом он все еще остается пристойным и вполне окупающим себя специалистом в своей области. Но, по-моему, мы столкнулись с таким крайним случаем очень ограниченных возможностей, которые ограничены именно той самой областью, которой он занимается. И мне кажется, у него нет любопытства по поводу других областей вообще. Вот он нам чего попробует в другой области, не работает. Ну, черт с ним. Значит, значит, область не моя. Значит, пробовать дальше не буду, а уж почитать, почему. Или поизучать вопрос. Не, это, это не тот путь. Слишком он горячий и слишком он молод. Столкнулся я тут на днях, это я уже к другой теме перехожу, с э, гримасами рыночной экономики. Да-да-да, я тот самый человек, который всячески тут вам эту рыночную экономику продвигает и пропагандирует, Вижу реалии, кривую даже не усмешку, а кривую гримасу этого самого капитализма, который меня последние две недели обижал. Тот самый продавец интернета, который мне его поставляет долго, ну то есть почти всегда, он меня перестал радовать. Раньше я про него тут в основном хорошие слова говорил, хотя этот самый Comcast является худшей компанией по любви. То есть его меньше всего любят. И, и когда проводят опрос на, на худшую компанию года, он там непременно занимает первое, второе, третье места. Поскольку я у них блатной, то есть плачу в три раза больше, чем обычный человек, такой бизнес у меня, контракт с ними. Не то, что я плачу, работа платит. Сейчас это работа, а до этого прошла работа. Я привык уже совсем к другому сервису. К таким блатным они относятся совсем по-другому. И, ну, по-моему, нормально относятся. Когда у меня проблема, они ее решают. И когда они не могут ее удаленно решить, они присылают человека. И если надо прислать человека, то он приедет в любой день, включая выходной, в течение 2-4 часов. В общем, уровень саппорта, уровень, простите, поддержки вполне и вполне на уровне. Был. Теперь же у меня с интернетом нечто случилось такое странное, что в течение дня скорость заявленная... Да, конечно, заявленная скорость, обещанная, это не значит, что она будет недоступна. Если мне обещано 50 скорость, 50 попугаев, то в принципе ожидать, что будет всегда 50, не стоит. Узкие места есть и всякие прочие другие радости, но то, что она будет всегда 10, а только ночью будет вырастать до 20, это, согласитесь, какой-то абсурд. Если, если я хочу 50, то я хочу хотя бы иногда 50. А всегда 10, а иногда 20, это, это не наш путь. Там даже не в скорости дело. Я бы и с такой скоростью жил, ну чего харчами перебирать. Там другие параметры технические начинают подкачивать, и длинное время отклика получается, и порой нестабильные соединения. В общем, целый ряд проблем, которые для меня близки к критическим. Я, если вы помните, из прошлого моего спича и наезда на антиудаленщиков, как раз тот самый, кто работает издалека, и надежный интернет для меня не менее важен, чем надежный компьютер. Без без интернета работать трудно. Можно, но трудно. И, И лучше не пытаться. В виде запасного, если мой Камкаст падает, есть у меня, конечно, телефонный интернет, телефонный, через сотовый телефон, но на нем особо долго не посидишь, особой радости нет, и, и тоже это такое решение на случай аварии. Начал я с ними общаться и дообщался до такой степени, что решил, нет. В этот раз они, похоже, то ли поменяли свой подход к бизнес, заказчиками стали к нам относиться как к обычным людям, то ли я попал на таких двух неудачных человеки службы поддержки, но они меня раздразнили совершенно. Настолько, что я решил от них отключиться и подключиться к кому-то другому. Но ведь капитализм, если эти не хотят за мои деньги меня как следует обслуживать, я пойду к другим, которые, казалось мне, которые захотят меня за мои деньги получше обслужить. На первый взгляд, ситуация с выбором тут более чем пристойная. Есть несколько провайдеров интернета, разной степени скорости, разной степени качества. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что такого же интернета, как от э, от Комкаста, мне, в принципе, м- получить, не полу- получить не получится. В общем, не купить мне такого интернета у кого-то другого. Один их крупный конкурент после долгих проверок пообещал мне 10-мегабитный. Вот в моей области 10 мегабит можно. Другой вообще смешной, 5 мегабит. Третий пообещал быстрый. Там можно файбер, для тех, кто понимает. Но после некоторого расследования оказалось, что вот до моего тупика они пока еще довести не могут. Но как только смогут, появятся у них возможности, свяжутся. Четвертая компания, которая мне казалась локальная, которая мне казалась очень многообещающей, у них там такой много чего на сайте обещано. Они вообще на мои звонки не отвечают, на письма не отвечают, и похоже, то ли они бизнес закрыли, то то ли им новые клиенты уже не нужны. При этой кажущейся возможности выбора, Comcast, по сути, на мои требования, это монополист. И мне придется есть этот самый катус и дальше, и требовать от них правды и справедливости, потому что переходить от них некуда. Конечно, я могу, я от вас уйду, гады, все брошу использовать как страшилку. Хотя, похоже, они не очень этого и боятся. Но реального места, куда уйти, нет. Нету, Нету, во всяком случае, пока. Слишком большие компании, вот эти поставщики интернета, и действительно мелкими, с ними сложно конкурировать. Но справедливости ради, они ведь не монополисты. Вы видите, у меня есть выбор из трех-четырех подобных компаний. Просто разное качество, при этом и разная цена. А вот в этом самом высоком сегменте, в самом дорогом, надежным и быстром, как оказалось, конкуренции практически нет. Может свою поднять компанию, которая исключительно будет заниматься обслуживанием дорогого сегмента и обеспечением его достойным интернетом. Но из того, что таких компаний нет, видимо, дело это не настолько простое и не настолько подъемное для небольшой организации. Короче говоря, грущу, но с понедельника начну их дальше бомбить и давить, чтобы подчинили мне все, все то, за что уплочено. Вторая проблема этого самого потребления, проклятого, с которым я тут столкнулся, за прошлый период, я даже по этому поводу хотел сделать странный Написать заметку в блог и там излить свой гнев без, без смягчений и при украшивании но скажу пару слов, потому что молчать дальше нельзя. В далекие-далекие... Это, наверное, был в прошлый век еще. Наверняка. Или начало этого века. Да, нет, в прошлом веке, когда я завел себе сайт, не сайт, а точнее говоря, доменом по он обслуживался каким-то, какой-то специальной организацией, которая занимается регистрацией доменов. Есть такие организации за мзду малую, они тебе этот самый домен прописывают так, что когда вы пишете подкаст .omputon.com, оно знает, куда пойти. Такая большая мировая адресная книга. Называется «Денес». Это <laughs> минутка политпросвещения. Короче говоря, я имел, начиная с, начала, не с, начала, а с середины 90-х, первый, по-моему, я в 95-м или в 96-м году зарегистрировал себе, имел я разный опыт, В какое-то время, особенно когда все это начиналось, все эти сервисы были не очень продвинутые и дружественные, и таким образом я однажды умпутунком и все, что связано с умпутуном, потерял. То есть я просто не знал, что надо платить, а этот, который меня регистрировал, поленился прислать мне письмо. Я уж не помню, ходили тогда электронные письма, наверняка ходили. Короче говоря, домен увели, его у меня не было какое-то время, год-полтора. Потом я его выкупил обратно. С тех пор он регистрировался в разных местах, в двух. После того, как я его вернул, я зарегистрировал его в том месте, которое на тот момент считалось таким козырным, надежным, известным. Но цена была конская. Ну вот вообще, она стоила каких-то сумасшедших денег. С деньгами у меня тогда было, прямо скажем, не особо, чтобы богато. И платить, по-моему, 70 или 60 долларов в год плюс разные налоги за то, чтобы вот эта адресная книга работала. Мне всегда казался какой-то перегиб и перебор, но вариантов не было. Все тогда примерно так стоили в начале этого века. Когда появился GoDaddy, это такой революционер в области регистрирования этих самых доменных имен. Он много шуму, и я на него ушел, в том числе из-за цены. Во-первых, они были такие новые, молодые, не заскорузлые, предлагали разные услуги. В общем, были модные. Цена вместо тех 70, что я платил, стала теперь 12 долларов, которая мне казалась гораздо более справедливой. В общем, ни одному мне. Они стали дико популярными, и их первое время дико любили. Продлилась это Медовый месяц недолго, теперь это, наверное, вторая после упомянутого выше комкаста по ненависти компании. Их не любят, их, наверное, есть. За что не любить, хотя мои с ними отношения были разной степени напряженности, но никогда вот до такого разрыва, как наступает сейчас, дело не доходило. И я у них потерял один домен. То есть, конкретно потерял вот такая страшная история, когда у вас есть какое-то имя, которое вы холите или леете. Ну, представьте, вдруг бы Упутунком вы заходе на Упутунком он показывает на сайт Васи Попкина. Это было бы обидно и досадно. К счастью, тот, который потерялся, это вовсе не Упутунком. Не вы даже на него никогда не ходили, даже не знали, что я к нему какое-то отношение имею. Это был один из тех нерожденных проектов, который был в голове у меня выпуклился лет много назад, но с тех пор ни до чего не дошел. И я, честно говоря, раздумывал, держать его дальше или нет. Дело не в деньгах, а в лишних сущностях. Вряд ли у меня в ближайшие годы дойдут до него руки, решил я. Но тут Гоу эти решили за меня. И он у меня просто пропал. То есть, если поисследовать этот вопрос тонко, окажется, что домен все еще мой. Но никакого контроля над ним я не имею. В списке услуги, сервисов, которые куплены мною у этого самого регистратора, он отсутствует полностью. Мои многочисленные звонки к ним туда оказались настолько парализующие, неудачными. Ну, Я даже не знаю, как можно беседовать с человеками службы поддержки и даже с его начальником, который говорит, да, мы понимаем, что должен. Что должен быть? Мы видим, да, вы за него платили, он ваш по всем данным, но его нет. И сделать мы, к сожалению, сэр, ничего с этим не можем. Сломалось. Что-то поломалось. На мой резонный вопрос, как же же так, как же что-то поломалось? но вы же эту услугу мне предоставляете, но почините, если что-то поломалось. Они говорят, увы, увы, не можем. Не в нашей компетенции. После многочисленных моих звонков, ну, что, раз пять я звонил, вот, с их точки зрения, это все. Ну, сломалось. Ну, что, может сломалось. Теперь не работает. Они меня таки перевели в какой-то суровый технический отдел, который открыл на меня дело, вот, тикет завел, и пообещали в течение 72 часов проблему решить, ну, или как минимум объяснить мне, что происходит. 72 часа эти были примерно месяц назад. Я время от времени уже чисто на автоматизме раз в неделю им туда звоню, спрашиваю, как дела, как-то мое дело поживает. Говорят, все еще расследую. Ну, это, конечно, позор. И вы понимаете, что после такого позора ни один вменяемый человек, который умеет учиться на своих ошибках, это один из признаков вменяемости, дальше с ними работать не станет. Я активно все от них переношу, все, что оставало, все, что не доперенес пока, и завершу, наверное, этот процесс, ну, наверное, до конца, вряд ли до конца этого месяца, но до конца года наверняка завершу. Там есть много разных технических подводных камней, но не ходите, дети, в Африку гулять, не, не, не связывайтесь с ними, потому что поставщик услуг, который разводит руками, говорит, умерла так умерла и ничего сделать не могу, особенно в таких чувствительных моментах, которые, ну, вы понимаете, имя это имя дорогого стоит. И если бы оно действительно было для меня важно, я бы не знаю, в какой я панике сейчас был, в каких слезах бы заливался. Так пропало и пропало, ну, бог с ним. Но они-то этого не знают. Так же может пропать и любое другое имя, гораздо более весомое для меня. Короче говоря, бегом-бегом в сторону от них. Если вы спросите, куда бежать, то я вам не отвечу, потому что подкаст это не технический, а такие вопросы... Для таких вопросов у нас есть другой, более другой радиотип-подкаст. Давайте посмотрим на комментарии. Я их даже сегодня не собирал к шоу-ноткам, к своим. Обычно я в своей программке Райт, в которой я все это собираю, прямо туда их копирую, чтобы в процессе разговора было побыстрее, Но в этот раз, во-первых, их было много, во-вторых, они были все примерно по одно и то же, и в-третьих, они были длинные. Посему я просто на сайт пойду, пойду, пойду и посмотрю. И большая часть комментариев здесь была по поводу моего гневного спича о передаче на Москвы и того, что мне казалось бредом, того мнения, которое мне показалось бредовым за удаленную работу. Со мной многие, ну, подавляющее большинство согласилось. Примерно примерно такое же удивление спич этой девушки и тон этой передачи вызвал и у моих слушателей. Ну, в общем, мы с вами на одной волне. Тут высказывается предполож... не предположение, а теория даже такая несколькими слушателями, что девушка работает в компании HR, то есть... Human Resources, то есть отдел кадров, говоря по, по-русски. И почему-то это связано с ее... Как-то многие комментаторы связывают ее работу там с нелюбовью к удаленным работникам. Я не понимаю, как это связано вообще и в чем состоит специфика продажи удаленных работников. По-моему, по-моему этим hr должно быть даже лучше, когда у них рынок удален... потенциальный рынок Кому можно впарить свои услуги, растет. То есть не только в Москве или не только в Сан-Франциско, но и в других местах можно искать кандидатов. Ну и на фоне дефицита специалистов, они, мне казалось бы, должны приветствовать такое расширение тех, до кого могут дотянуться. Но нет. Как-то это против, против их правил. И давайте... Посмотрим на какие-то на другую тему комментарии. Аликум писал: Привет, Умпутун, благодарствую, что въезжаешь в режим. Я даже не сразу понял смысл въезжаешь. Оказывается, въезжаешь, заходишь в режим, входишь в постоянный режим. Видите, я его даже опередил в этот раз. Аликум, вопрос по сторону твоего нового старого работника: как ты смотришь на то, чтобы дать человеку возможность показать все, на что он способен в рамках творческой задачи на его выбор? Вот как он смотрит, допустим, на компанию, что бы он хотел продемонстрировать или вообще, что крутое на выдуманном лаконичном проекте однодневки он мог бы показать. Я не скажу, что сам разделяю такую позицию до конца, но дурные мысли в голову табунами забредают. Я, собственно, с этого и начал, дорогой комментатор. Я первым делом попросил ему показать мне какой-нибудь проект, который он считает достойным показа. Проект, который он показал, мне не виделся интересным и достойным того, чтобы по нему, и достаточным того, чтобы по нему чего-то сообразить. И я резонно, предположил, что если дам его выбор, ему выбор сделать нечто на его вкус, то он мне что-то подобное и напишет. Ну, банальное, неинтересное и ни о чем не говорящее. С другой же стороны, мне было важно понять с какой примерно скоростью он работает и какой отдачи от него ожидать. Хотя я с ним раньше и работал, как вы правильно заметили, но не в этой технологии, не в этом языке и практически в прошлом веке. Посему, что было тогда, что сейчас, это две большие разницы. Хотя идея, ну, наверное, идея выбрать, дать работнику в виде тестового проекта выбрать, что хочешь, сам напиши, она хороша. Я И я наверняка и воспользуюсь, когда буду принимать людей таких более высоко, высокоуровневых. То есть на, на позиции, которые требуют большего творчества и меньшего формализма. И где мне не, не столько важно, насколько быстро он напишет, чем то, что он вообще может подобное написать, а самое главное – подобное придумать. И мое мнение по поводу тараканов вызвало комментарий мнения про московских тараканов, о которых я я же там сказал, только понаслышке, сам не видал. Рассказывали знакомые. Екатерина писала, что про московских тараканов их уже нет лет 10. Лет 15 назад бабушка, помню, травела, но с тех пор они куда-то пропали. За последние 7 лет два раза переезжала, нигде тараканов не было. У меня есть теория, они решили, что Москва слишком грязная, холодная, противная, и все дружной толпой свалили на юг. И Погодите, ну, это же ведь как с... Э, кого там в Австралии И, изничтожали? Змей? Если эту нишу таракани уничтожить, то кто придет на их место? Если тараканы ушли, то что-то, наверное, еще более страшное. Еще какой-то жуткий хищник на их место пришел. Кто-то должен быть вместо тараканов. Кто-то занял их экологическую нишу. И если Москва такая грязная, но ну, есть, наверное, какие-то звери, которые эту грязь любят еще больше тараканов. Это такое мое понятие биологии и био, биоцикла. Но дайте знать, если, например, у вас вместо тараканов теперь крысы. Черт его знает кто. Или, например, Воробии. Какие-то звери, на, на мой дилетантский взгляд, должны вместо них были появиться. Дальше спрашивала Екатерина, еще возникает вопрос. Я вспомнил, что вы не любите мосты? и стараетесь выбирать маршруты в обход. А как же вы ездите по эстакадам? Фактически тот же самый мост, разве что речки внизу нет. Вот это и есть разница. Это ведь какая-то психологическая проблема. Меня именно напрягает мост, который высоко, который метров, не знаю, 50 как минимум. Мосты, которые относительно невысокие, то есть до 10 метров над водой, не вызывает у меня никаких проблем. На этом же самом острове, после того, как мы уже туда доехали и через все страшные мосты переехали, там, чтобы с острова на материк попасть, надо было три моста переезжать. Там такая цепочка островов, соединенная мостами. Ни один из этих мостов, которые были над водой, не вызывал у меня вообще никакого, то есть совершенно никакого напряжения, потому что он низко, я предполагаю. Вот эти витые ажурные меня пугают. А эстакады нет. По эстакадам я езжу без без всяких проблем. Мой психоз, видите, очень направленный и и вполне конкретный. По поводу Эхо Москвы. В России эту станцию называют Эхо Вашингтона. Ой, господи, что ж такие за комментарии тут у меня. Я, кстати, про Эхо Москвы и Эхо Вашингтона. Недавно, слушая Эхо Москвы, пришел к противоположному мнению. Была там передача по поводу... У них есть такая старая новая. То есть я просто слежу за списком их передач, потому что самый популярный фит на подписку их Москвы, это я сделал в свое время много лет назад. И с тех пор традиционно его поддерживаю. И время от времени приходят люди, просят добавить нечто, убрать что-то, что уже отвалилось. В общем, мне приходится волей-неволей быть в курсе курсе об их передачах. Так вот, была там в свое время передача «Клинч», где с одной стороны собирался представитель одной точки зрения, с другой стороны представитель другой точки зрения. Они там начинали в эфире схлестываться изо всех сил. Послушав тут как-то на досуге «Клинч» на ихе Москвы, я даже не понял, куда я попал. Мне казалось, это оппозиционная радиостанция, ну, потому что не оппозиционных, а других. Ну, вот как, просто как комментатор писал, как юзер Джон писал. Эхо Вашингтона. Мне казалось, это эхо Вашингтона. Все проплачено Госдепом. Не, ну серьезно говоря, какая-то более-менее альтернативная точка зрения хотя бы в одном месте, казалось мне, должна звучать, и почему бы ее не послушать. Так вот, там не было никаких альтернатив. Я когда-то передачу включил... Оба были не согласны, но оба были какие-то представители вот того самого э, официального. Ну, я могу себе представить такую дискуссию где-нибудь на официальном канале. Зачем такое, такое позорище тянуть на эхо, где и тот прав, и тот прав, и оба несут то, что, с моей точки зрения, является полнейшей дичью бредом, упоминая через слово о том, кто на самом деле взорвал башни-близнецы, они-то знают, кто взорвал-то на самом деле. И, в общем, оба оба, кандидата друг друга стоили. После этого мне показалось, что эхо вообще скатилось в унылое. Ну вот, скатилось совсем. И слушать его дальше не надо. Поэтому слушаю его в последнее время исключительно эпизодично исключительно по привычке. Так что, если это действительно эхо Вашингтона, и если действительно им газдеп доплачивать, то надо с Госдепом связаться и потребовать мне как налогоплательщику более а, разумному использованию средств, потому что там явно средства идут не туда. Не то они несут. И неправильно их эхо Вашингтона у нас получилось. Максим писал, привет, Евгений, в выпуске «Про отпуск ты рассказывал о положительном опыте использования Киндла для чтения художественной литературы». Возник вопрос, какие книжки ты читал? Больше интересует, на каком языке. Но если ответишь про и про название авторов, то будет совсем хорошо. На русском или по-русски. В общем, на вот этими славянскими буквами, которые написаны, тексты читал. Потому что для удовольствия мне читать книги на английском языке могу. Но удовольствие доставляет меньшее. Поэтому предпочитаю читать их по-русски. Я даже не скрываю, что я там читал, я просто не помню. Это был какой-то набор случайно выбранных книг без всякой особой системы, выбранных по рекомендациям разных знакомых и малознакомых людей. Но вот из того, что я там достойного прочитал, вот этот самый фильм «Марсианин», который вышел на экраны, вот как раз я в отпуске прочитал книгу, очень живенько написано, мне, мне понравилось гораздо больше, чем ее инк- экранизация. «Привет, Евгений», — писал Абашев. Это я его не не только фавильярный по фамилии. Это такой ник у Лехи. Несколько резануло ухо то, что обсуждение, кого бомбить, сводится к тому, хватит ли денег. Не даже хороший, плохой, своя, чужая сторона. Просто тупо у нас есть бабло повоевать. Так давайте кого-то с нефтью забомбим в каменный век. Интересная позиция. Погодите. Какая нефть в Сирии? Вы вы о чем? Там нефть открыли? Я я как-то не слыхал. А во-вторых, я же там ясно сказал, что с моей точки зрения, хороших там нет. И вопрос выбора, кого бомбить, он связан не, не с тем, не плохие. Там, ну, и тот Сукин сын, и этот Сукин сын. И ну, ну что, если у тебя в друзьях ходят Иран и Хизбала, то ты хороший, это как раз те, которых поддерживает сейчас Российская официальная официальная бомбардировки. Или с другой стороны, ты, ты отвязанный сунит, и степень твоей близости к Аль-Каиде, она. Разные, но, но достаточно ощутимые, ну, тот же самый Айсис и прочие организации. То есть, кто из них хороший, это надо сильно напрячься, чтобы найти там хорошее зерно. Посему, да, получается, что бомбить их надо исключительно по политическим причинам. А, возможно, их и бомбить не надо, пусть они сами себя а мы со стороны посмотрим. Ну, я тут, у меня позиция это заинтересованные. Мне то, что Израилю хорошо, то и мне хорошо. С точки зрения Израиля, мне кажется, вот это усиление Ирана, это одно из самых плохих развитий событий, которые может быть в регионе. Поэтому я это крайне и активно не приветствую. Посему бомбить надо, дорогой Абашев, других? Но вопрос такой, когда в очередной раз уже собирал бассейн, то подумал, что пора бы переходить на цельно врытый композитный и не заниматься такой рентой каждый год. А как поживает ваш агрегат? Не думал ли про апгрейд или упрощение каких-либо? Удалось ли в этом году вообще покупаться? Хороший вопрос. Жена сказала, когда мы наконец этот бассейн выбросим? Лежит только место занимает, потому что второй раз или третий раз мы его точно ставить уже не будем. Да-да, это какая-то плохая идея была с этим бассейном. То есть кажется, что В принципе, денег немного, и он такой переносной, можно налить-залить, но возни с ним, не стоит она овчинка этой самой выделки. Действительно, надо выкапывать стационарный и, видимо, нанимать специалиста, который будет ходить за ним ухаживать, потому что самому этим заниматься, но тоже определенная работа, которой даже не, не такие ленивые, как я, из моих коллег, которые там любят сами все поделать, и то нанимают специальных людей для того, чтобы следили правильно за бассейнами, поддерживая у них там какой-то баланс, травили их как надо вовремя. В общем, приходит человек раз в две недели, делает какую-то магию, у тебя бассейн чистый и, и не цветет. И еще Андрей Лопаков который мне известен по разным другим комментариям, таким ну, стрёмным комментариям. Это как раз один из тех комментаторов, я рассказывал. Когда читаешь его длинные тексты, начинаешь пугаться, потому что не знаешь, что от таких людей ожидать. Я бы советовал, даже не в связи с комментарием Андрея, а в связи с здравым смыслом, не писать длинных комментариев. С ними есть совершенно конкретная и серьезная проблема. Да, я понимаю, мы с вами не в, не в одинаковой позиции находимся. Я могу тут долго и много говорить, а вы ограничены. Я пытаюсь вас ограничить короткими комментариями. Но этого, я об этом не раз говорил, есть простой технический смысл. Длинный комментарий я не то, что прочитать в подкасте не смогу. Я его даже обозреть до конца не смогу, потому что превращать подкаст в ответ... На длинный и, видимо, выстроенный спич Андрея я не, не хочу и не буду. Да-да, у меня есть такое право, такая, я бы даже сказала привилегия. выбирать то, о чем мне хочется говорить, и то, о чем мне не хочется говорить. И Андрей Лопаков утверждает, что я тут упиваюсь своей удаленной работой на дому. Батенька, это так он меня называет. Ибо большой вашей заслуги тут нет. Ну, тут сложно. У него фразы некоторые... Легко понять, некоторое сложно, но то, что моей заслуги тут нет, это сквозит через весь его спич, который мне кажется очень лузерским. Я я не хочу Андрея обидеть, я не знаю, чем он занимается, но позиция, которая там дальше рассказывается, она в том, что кому-то в жизни везет, кому-то нет. И тем, кому повезло, должен помалкивать в тряпочку, потому что есть масса других, которым не повезло. С точки зрения комментатора, повезло значит, нам, Программистами и людям в компьютерной области, потому что мы вовремя, тому, чему надо, выучились, и теперь пожинаем плоды с дерева своего везения. Мне это кажется сильным упрощением, и почему я назвал это лузерская позиция, это самая лучшая отмазка для того, чтобы сидеть на пятой точке и не пытаться делать ничего, потому что тебе уже не повезло, а повезло кому-то другому. Это ерунда полнейшая, на мой профессиональный взгляд. Потому что в доме напротив меня, который больше моего дома, видимо, живет человек, которому повезло еще больше. А занимается он совершенно офлайновым бизнесом, продает мясо. Занимается мясными э, перевозками. Тоже, кстати, работает из дома. Можно и мясо продавать из дома. Соседи, эти справа от меня, ну, зависит от того, куда лицом. Соседи слева от меня, они занимаются каким-то артом. То есть жена там рисует, муж тоже около около того. И тоже неплохо себе живут. Я не знаю, есть ли у нас на переулке еще вообще программисты. Не проверял специально. Но как-то все эти люди нормально себе живут. И в жизни им не так. С точки зрения Андрея повезло, как мне. Они, скорее всего, не программисты. Или многие из них не программисты. Ну или хотя бы какие-то из них не программисты, я могу сказать точно. Рядом с моим домом, который я снимал до покупки этого, жил совсем уж простой человек из пролетариата. То есть семья вот такая простая и ровная, которым, видимо, с с точки зрения комментатора не повезло вообще, поскольку мужик без высокого образования работал кондуктором. Жена, по-моему, не работала никем. И при этом дети у нас учились примерно в одном и том же колледже. И как-то они себя не чувствовали особо обделенными и людьми, которым не повезло. Что касается выбрать специальности, вот из-за этого вся жизнь пошла в другую сторону, ну, во-первых, моя специальность не та. То есть то, чему я учился, это не то, я, чем я занимаюсь. Первая работа моя вообще не была связана никак. То есть совершенно никак с тем, чему меня учили. И для того она была серьезная, конкретная работа. То есть такая, которая, опять же, была домашней. Я работал в удаленном режиме, и почему мне этим не упиться? Я этим упьюсь. Так вот, для того, чтобы эту работу сделать, мне пришлось э, освоить абсолютно новую область. Это было в 80-е годы, в конце 80-х, и никаких интернетов не было. И освоение этой области, ну, чтобы вы поняли примерно, о чем я говорю, вот представляете, вы токарь-фрезеровщик. И вы этой фрезой можете чего угодно сделать. Вот я был к тому моменту фрезеровщиком, которого, у которого есть фреза, и он с этой фрезой ходил искать работу. На работе, которую я нашел, мне сказали примерно так. Ты, чувак, фрезой все умеешь вырезать. Сделай нам, пожалуйста, крыло самолета. Но так, чтобы он взлетел. И вот эта вся постановка задачи. Самолет должен лететь. Где я? Где аэродинамика? Самолет, чтобы взлетел, это же не просто фрезой надо аккуратно вырезать. Чертежей никто не дал. То есть придумай себе сам, пожалуйста, вот все и разберись в этой области, но сделай, чтобы оно летало в конце концов. С тех пор по жизни, я не уверен, что это моя специфика, но вот таких самолетов, которые надо было, не то что крыльев, со временем приходилось целиком и самолеты делать, возникало все больше и больше. И я не вижу в этом никакого везения. Образование к этому относится весьма и весьма условно. И моя близость к области строения самолетов примерно такая же, видимо, как у Андрея к области любой другой, в которой он считает, что ему не повезло. И, значит, он не тем занимается какой-нибудь биологией, ботаникой. Я знаю человеков, людей, которым повезло с их точки зрения еще больше, и которые с программированием не связаны вообще в нашей финансовой области. И которые смотрят на нашу область как на шаг назад. Посему Какая-то это ерунда. Ну, я повторюсь, какое-то это упрощение и самоуспокоение. Ну, нельзя так. Я бы это даже не завистью назвал, а вот такими простыми теориями. Нельзя вот такую простую теорию ставить во главе своего мировоззренческого угла и объяснять ей то ли свои неудачи, то ли чужие достоинства, при этом пеняя чужим, что вот вам просто повезло, а мы на самом деле здесь и обиженные, Да нет. Если вы судьбой обижены, то с большой степенью вероятности, потому что ленивы, неактивны, и недостаточно хотите того, чтобы быть, перестать этой судьбой обижены. Бывают разные случаи. Конечно, бывают. Вы мне можете там написать, что вот я без, без глаза, без ноги, без, еще без чего-то, без головы, поэтому мне не повезло. Да, бывает, кому не повезло. Вот случаи, когда кому-то не повезло конкретно, я себе могу представить. Но случае везения, за исключением, если вы родились сыном Рокфеллера, я я не признаю. Это не везение. Это закономерный результат труда и напряжения, и постоянного учения, и постоянной мозговой деятельности, у которой люди моей профессии просто обязаны себя напрягать все время. Я не знаю, есть ли другие специальности, в которых настолько много... Хорошего, плохого и нового надо постоянно учить, чтобы быть хотя бы в струе своей текущей профессии. Наверняка есть. Но это тоже даром не дается, и это тоже везением не объясняется. Ладно, все. Давайте на этой поучительной ноте я буду сегодняшний разговор заканчивать. До следующей недели, надеюсь, вернулись в рельсы и рамки. Пока услышимся.